0: Тема сегодняшней проповеди «Что такое Евангелие?». Мы сегодня поговорим на тему «Что такое Евангелие?». Казалось бы, ну, куда еще проще можно вопрос-то задать? Понятно, что такое Евангелие. Но, друзья, Евангелие – это, это центральная тема всего того, о чем проповедовал Иисус Христос. Если вы откроете Евангелие от Марка, 1 главу, 15 стих, то вы там увидите интересные слова. Первая глава от Марка, самое начало, Христос выходит на публичную проповедь, на свое служение, и написано, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, Иисус провозглашал, покайтесь и веруйте в Евангелие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Чему Иисус призывает нас? Чтобы мы покаялись и веровали в Евангелие, чтобы мы веровали в Евангелие. Это слово... Используют христиане всех конфессий, и католики, и протестанты, и православные. Ну, все говорят, что мы верим в Евангелие. Есть даже некоторые люди, которые могли бы объяснить, что это такое теологически, как-то обосновать. Но знаете, я обнаружил, что очень мало среди всех тех людей, которые как им кажется, имеют какое-то отношение к Евангелию, очень мало людей, которые, будучи спасены Евангелием, продолжают этим Евангелием жить. Находят в нем счастье свое, находят в нем свою радость, находят в нем удовлетворение своей жизни, потому что, ну как переводится Евангелие с греческого языка на русский? Радостная Радостная весть, значит, там должна быть радость. Благая весть, значит, там благо должно нести. Добрая весть, значит, добро там должно быть. И жить Евангелием, это значит жить этим добром, видеть Евангелие как источник этого добра для себя, источник этой радости для себя. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить, казалось бы, вроде такой простой вопрос, но раз Христос призывает нас веровать в Евангелие, то я думаю, что не грех будет еще раз для себя определить, сформулировать основные черты, основные составляющие, что такое Евангелие, и, и, и понять, как мы можем не только быть спасенными Евангелием, но как мы можем жить, продолжать жить Евангелие. В Новом Завете есть масса мест, в которых используется и употребляется это слово. Вот, например, которое мы сейчас прочитали, Марк 1,15. А вот еще одно место. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 15 стих где апостол Павел утверждает, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В оригинале там стоит слово «евангелие». «Я родил вас Евангелием». Одно из действий Евангелия, оно приводит человека к рождению свыше, к духовному возрождению. Это действие Евангелия Христова. Потом апостол Павел так говорит – или Римлянам 1.16, где мы, мы рассуждали в прошлое воскресенье на, на это местописание, где апостол говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Вот еще одно действие Евангелия, как Евангелие действует в нашей жизни. В нем есть сила для спасения всякому, кто верит. В нем есть сила. И вот это благовествование, да, это перевод на, на русский язык греческого слова «евангелион», «евангелион». Вы можете это слово в оригинальном греческом тексте встречать с разными окончаниями, в разных формах. Но это как и в русском языке одно и то же слово, ну, допустим, «евангелие», «евангелием», «евангелию». Да, окончания определяют число, падеж. И и так далее. Но это одно и и то же слово. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что тема Евангелия во всем Писании... Ну, давайте пока Новый Завет возьмем, хотя это касается также Ветхого. В Новом Завете более очевидно. Тема Евангелия, она как красная нить, которая проходит через весь Новый Завет, через все 27 книг Нового Завета. знаете, вот само это понятие, да, проходит красная нить, откуда это взялось? Если мне память не изменяет, то в 1776 году, значит, в английском флоте возникла проблема воровства, воровали канаты. Ну, они, они были очень ценным таким вот предметом в, в, в морском флоте. И участили случаи воровства. И для того, чтобы предотвратить это, поступали как? В канат вплетали красную нить. Толстая красная нить, которая была хорошо видна. Причем вплетали таким образом, что если ее вытащить, то распадается весь канат. То есть пользоваться невозможно. Поэтому если ты украл и начинаешь пользоваться этим, по красной нити все поймут, что ворованы. А если ты захочешь убрать эту красную нить, разваливается весь канат ты не можешь им пользоваться. Вот. И, то есть, если я говорю, что Евангелие – это красная нить, которая проходит через весь Новый Завет, это значит, уберите оттуда Евангелие, и все рушится. То есть, нет Нового Завета, абсолютно. Это, это, это самое важное, это основная тема. Поэтому понимание Евангелия и, более скажу, способность жить Евангелием так, чтобы оно качественно определяло нашу жизнь – вот это самый важный практический вопрос христианства. И об этом хочется поговорить сегодня. Потому что, признавая на словах важность Евангелия, далеко не все а, фактически на самом деле ценят Евангелие, дорожат Евангелием, живут Евангелием. Сегодня мне хотелось бы рассмотреть одно из ключевых мест, где апостол Павел говорит о Евангелии, напоминает о Евангелии. Это первое послание Коринфянам, 15 глава с 1 по 4 стихи. Давайте мы прочитаем эти четыре стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, 1 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Киф, и потом 12, и он дальше продолжает, продолжает, продолжает». Смотрите, здесь речь идет о о Евангелии. Апостол Павел говорит, братья, я напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли, в котором вы утвердились, в котором вы и продолжаете оставаться, если вы удерживаете. Евангелие удерживать надо, жить этим Евангелием надо. И интересно, не просто само по себе это... Это послание, этот отрывок. Но э, интересно, в каком контексте преподносятся эти слова. Э, если э, говорить о контексте, то он, он подчеркивает, еще больше подчеркивает важность того, что здесь написано. Что за контекст? Если говорить немного о контексте, то суть такова. Апостол Павел основал церковь в Коринфе э, и пробыл там со дня основания этой церкви э, около 18 месяцев. Мы находим эту информацию в книге Деяний апостолов». Что такое 18 месяцев? Это полтора года, насколько я понимаю, да, то есть не так долго, и за эти полтора года он он основал церковь, она утвердилась, она выросла, она умножилась, все было хорошо, но поскольку служение Павла, это было служение апостола, он должен был идти в новые, на новые территории, в новые города, чтобы основывать новые церкви, и поэтому он продолжил свое служение в другом месте, поставив в Каринской церкви пасторов, служителей и так далее. И вот он говорит, что у вас тысячи наставников во Христе в этой, в Каринской церкви. Вроде все должно быть хорошо, но проходит время, и в церковь прокрались лжеучители, которые принесли с собой ложные учения. И вот эти верующие в Каринфе, по сути, новообращенные, они не смогли распознать лживость этих учений. Они заглотили их, они приняли это, и это поменяло всю их жизнь. И церковь превратилась в сплошной клубок проблем, противоречий. Я не раз говорил, что Каримская церковь известна ну, среди всех посланий к церквам. Среди них есть два послания Каримской церкви. Она самая проблемная. Она самая проблемная. Там там была масса проблем. Надо понимать, что Каримф был очень крупным, развитым стратегическим городом в Римской империи. И люди, которые обратились к Богу, они обратились от жизни, которой было свойственно самоутверждение, где был культ угождения самому себе, где было просто... ну, настолько велико морально нравственное растление, мы сегодня удивляемся там вот этим вот проблемам гомосексуализма и прочим, и прочим, и прочим. Тогда было не не лучше, возможно хуже, потому что многие историки утверждают, что причиной которая послужила к распаду Римской империи было именно морально-нравственное разложение элиты этой империи. И Все те грехи, которые сегодня есть, и еще больше, они были и тогда. И вот люди от этой жизни, обратившись, пришли к Богу, пришли в церковь. И э, когда эти лжеучения захватили э, церковь, эти люди снова переключились на э, плотские вот эти все вещи – и у них начались соперничество, у них началась конкуренция, они стали хвалиться дарами, у кого дары больше, тот и духовнее, вот, а у тебя нет дара слова знания, нет дара слова мудрости, значит, ты не такой духовный, и масса-масса проблем. И вот смотрите, как, как начинает это свое первое послание к римской Церкви апостол Павел, мы прочитаем в третьей главе первых три стиха. Апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Когда пришел к вам, не мог. Я я в ужасе, в шоке. Мне пришлось э, говорить с вами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если... А как определить? Как определить, что вы, э, вы по плоти живете? Да вот же, если между вами присутствуют зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческим ли обычаям поступаете? Христовые обычаи в сторону, христовые установления в сторону. Вы снова возвращаетесь к человеческим обычаям. Он говорит, у вас нет духовного роста. Вместо того, чтобы духом умерщвлять дела плотские, вместо того, чтобы дух побеждал плоть, и вы могли духовно возрастать, У вас наоборот, у вас плоть подавляет дух, и вы возвращаетесь к прежним своим грехам. Это привело к тому, что в церкви возникли группировки. Церковь разделялась на фракции. И одна фракция утверждала, а мы Павловы. А другая фракция говорит, а мы Аполосовы. Аполосовы с Павловым не не сообщаются. А третьи говорили, а мы Кифины. Мы вообще вас не признаем. Самые умные говорили, а мы Христовы. Мы круче. Когда в церкви начинается соперничество, кто круче, кто больше, кто лучше, кто лучше проповедует, кто лучше поет, кому микрофон там громче выставляет. Ну, а о чем это говорит? Люди соперничают, хвалятся своими духовными дарами. Там были проблемы с мистикой, когда люди погружались в какие-то мистические переживания, считали, что это глубина духовная, оказывалось, что это просто... Как апостол Павел сказал, вы э, безрассудно вторгаетесь своим плотским умом в то, что не понимаете просто. Вы заблуждаетесь. Моральная нечистота. Посмотрите, пятая глава первого послания к Римфянам. Апостол Павел говорит, слушайте, в мире такого нет, что вы допускаете. А что они допускают? Они допустили то, что была семья, муж и жена, и у жены была мачеха. Так вот, муж перестал иметь э, половую жизнь со своей женой и Стал иметь половую жизнь с мачеха этой жены. И апостол Павел говорит, вы чего, говорит, в мире такое даже не не часто встретишь. А вы к этому нормально относитесь. Вам кто-то сказал, что это нормально. Вы чего? Проблемы с нравственной нечистотой, с моральной нечистоплотностью. Следующая, какая там была проблема? Когда верующие судились друг с другом, тянули друг друга в мирские суды, судились. И они верующий мир смеялся. Это эти христиане? Вы же же позорите имя Христа. Там была масса проблем. Там были проблемы, когда верующие злоупотребляли положением и возможностями друг друга. И это и сегодня происходит. Ну, самый такой простой пример. Приходит в церковь новый человек. И все узнают, он покаялся, обратился, принял крещение. И вот узнают, что он владелец, э, э, ну станция технического обслуживания, и братья все, ой, слава Богу, и приходят к нему, слушай, брат, по-братски, там зарихтуй машину, там вот что-то это, в лучшем случае скидку попросят, а в в худшем случае говорят, да ладно, по-братски же, что, слушайте, если вы хотите поддержать бизнес брата своего во Христе, так Покупайте его товары, платите за его услуги. Друзьям своим скажите, чтобы они сюда ходили, здесь они обслуживались. Это поддержит бизнес брата ваш. А зачем вы злоупотребляете, чтобы он терял прибыль из-за вас? Я о таких историй могу вам вагон и маленькую тележку рассказать, когда в церковь приходит женщина, владелица кафе, вот, и все: слава богу, аллилуйя. И э, с одной стороны, они ее упрекают, что почему ты в воскресенье работаешь, и почему у тебя спиртное там продается. С другой стороны, после служения все толпой заваливают в это кафе, пьют, едят там бесплатно, ну, по-братски же, во Христе, все нормально. А потом опять в воскресенье ее ругают, что она в воскресенье работает. Что это, как не злоупотребление? Приходит в церковь, допустим, ну я не знаю кто, э, кто-то там из ГИБДД, Братья, все, ес, аллилуйя. Если где-то нарушил, инспектор остановил, и вы уже не боитесь ничего, вы просто не знаете, кого остановили. Сейчас я наберу, я позвоню, вам там скажут. И вы напрягаете человека, чтобы он использовал свое служебное положение, чтобы отмазывать вас, когда вы на самом деле нарушили. Друзья, мы чего делаем? Мы что творим? Или когда приходит человек и в церковь, становится членом церкви, видно, что он состоятельный, ну, по одежде, по часам, по машине, на которой он приехал. И люди такие, брат, а Христос сказал, просящему у тебя дай и хотящего у тебя занять, не отворачивайся. Я вот и пришел к тебе по-братски, займи тысячу долларов, по-братски. Слушайте, Я всегда говорю, в церкви вот эти все имущественные вопросы, не настолько щепетили. Если вы хотите занять у кого-то денег, придите ко мне как к пастору, спросите. спросите. Пастор, а почему? Ты хочешь влазить в нашу личную жизнь? Да не хочу, ради Бога. Но вы же приходите, знаете только, когда приходите? Когда вы заняли у кого-то, а он вам потом не отдает, и вы приходите ко мне как к пастору с претензией, а что у вас за церковь такая, а что это за братья такие, я с ним в вечере участвовать не буду, я с ним рядом сидеть не буду, он такой секой. и как пастор, разберитесь. А что вы раньше-то не пришли? Я бы вам раньше сказал, что не стоит занимать у него Если вы раньше не приходили, что вы сейчас ко мне приходите? Как будто я несу ответственность. Слезно вас прошу, не занимайте друг у друга деньги, потому что вы потом рассоритесь и и уйдете из церкви. Десятки людей ушли из нашей церкви именно по этой причине. И масса-масса таких проблем. Там и в Коринфе то же самое было. Посмотрите, что об этом говорит апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Вот прям по этой теме. 1 Фессалоникийцам 4 глава 6 стих вразумляя вести себя достойно призвания, в которое Христос вас призвал. Шестой стих он говорит, чтобы вы ни в чем, смотрите внимательно, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконом и корыстолюбиво. О, пришел такой вот человек, у которого есть положение, влияние, а я могу что-то поиметь с этого. А я могу что-то поиметь. Смотрите, апостол Павел говорит, послушайте, не поступайте так, нельзя так поступать. Не, не живите за чужой счет, не, не пользуйтесь служебным положением других людей. И дальше очень страшные слова, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали. То есть об этом не раз в церкви говорили. Вот почему я сейчас об этом говорю. И эта проблема не только Нового Завета, эта проблема была и в Ветхом Завете. Посмотрите, книга пророка Малахи, вторая глава, 10 стих. Господь обращается к священникам с претензией, что они распустили народ и довели до безумия. Смотрите, в чем упрекает Бог народ. Не один ли, Малахия 2.10, не один ли у вас всех отец. В смысле Бог. Не не один ли Бог сотворил вас? Почему же вы вероломно поступаете друг против друга, нарушая тем завет отцов ваших? Почему вы вероломно поступаете друг против друга? А что значит вероломно? Вот это, помните, когда, ну как помните, когда Великая Отечественная война началась, то Левитан объявлял, фашистская Германия вероломно вторглась, вероломно. Что это за слово? Ломать веру. Да потому что у Советского Союза с Германией был подписан акт о ненападении. И и, и, и люди верили. А вот тут предали, нарушили эту веру, сломали эту веру, вопреки этой вере. Но это тогда. А как в церкви люди могут вероломно поступать? Когда ты своим поведением ломаешь веру другого. И и потом эта женщина, владелец кафе, приходит и говорит, знаете что? Может, вы, конечно, все такие духовные, но шли бы вы все лесом с таким вашим христианством. Люди притыкаются, вы в веру их ломаете, вероломно. И Господь говорит, почему вы поступаете вероломно? Почему вы так? Это, это недостойно так не должно быть. И, и эти проблемы были... И в том числе в Коринской церкви. И и до конца послания апостол одну проблему за другой поднимает, освещает, говорит, как ее решать. И и в конце к 15 главе, потому что 15 глава это фактически конец первого послания к там еще и 16 небольшая, ну, а там просто приветы передают. И вот в заключении послания апостол Павел говорит: а теперь я хочу напомнить вам Евангелие. Смотрите, как как, как сказано, напоминаю вам, братья, Евангелие, потому что все вот эти проблемы, которые у вас, они не решаются вне Евангелия, они без Евангелия не могут быть решены. Поэтому я вам хочу напомнить то, на чем вы должны стоять, как на твердом фундаменте, как на основании. И вот здесь апостол Павел показывает саму сущность Евангелия выбирает для этого очень интересный подход. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. В оригинале там стоит слово Евангелион. И там даже стоит определенный артикль, то Евангелион. В некоторых языках есть артикли, определенные, не определенный, в русском языке такого нет. Но в английском языке есть определенные артикли и не И если со словом стоит определенный артикль, то речь идет не просто о Евангелии, а о том самом Евангелии. В русском языке просто ну, конкретизируются слова. Одно дело сказать, слушай, где-то я потерял ручку свою, а другое дело сказать, где-то я потерял ту самую ручку, помнишь, мне дарили вот ту самую ручку, вот я ее потерял. То есть не просто какую-то ручку, а а конкретно вы о ней знаете. И апостол Павел говорит, я вам напоминаю Евангелие, то самое Евангелие, которое я вам преподал. Которое я проповедовала. Само слово Евангелие, если брать его этимологию, происхождение, оно образуется из двух слов: ео, что в переводе с греческого означает благо, добро, что-то хорошее, и второе слово греческое ангелос, ангелос, что переводится как провозглашать, рассказывать, приносить известие. От этого слова «ангелос» происходит слово «ангел», что означает «посланник», «посланный», «курьер», «вестник», «евангелие». То есть дословно, если смотреть этимологию слова, то оно означает «евангелие» – это благо, которое доносится кому-либо, благо, которое кому-то принесено, возвещено. Вы никогда не задумывались, почему Бог решил нас спасать именно «евангелием»? Благом, которое доносится до людей. Не просто мысленным согласием людей с какой-то информацией, с какими-то доктринами, но но именно э, выбрал эту форму, выбрал это слово «евангелион», чтобы мы ощутили и, и, и поняли, что в этом добро для нас, в этом наше счастье. Я понимаю, что вот слово Евангелие, мы же никто не знаем греческий-то, нам это ничего не говорит, Евангелие, а это что-то религиозное какое-то слово. Но в оригинале оно означало, что счастье привалило, добро пришло, благо приходит к вам. И вот э, Господь специально выбрал э, именно такой путь. Почему? Потому что когда, когда люди отвернулись от Бога, когда люди согрешили, то грех разорвал связь человека с Богом, С Богом именно как с источником счастья, как с источником всякого блага, как с источником всякой радости. И когда грех разорвал связь человека с Богом, человек уже не мог оттуда черпать. И вся жизнь человека с тех пор превратилась в бесконечный, постоянный поиск счастья. Все люди сегодня чем занимаются? Ищут себе благо, ищут себе радость, ищут себе счастье, ищут себе удовлетворение для души, для тела, как угодно. Почему? Да потому что грех оторвал человека от источника вот этого счастья. И люди пытаются находить счастье в славе, в деньгах, в удовольствиях. Пока у них этого нет, им кажется, что вот оно там. А как только они туда попадают, они с прискорбием вынуждены признать, что у меня теперь все это есть, слава есть, деньги есть, удовольствие есть, а счастья все равно нет. Потому что там его нет. И они начинают искать в другом, а может в этом, а может в путешествиях, а может в любви, а может в любимом деле, а может в бизнесе, а может в работе. Самым таким вот известным искателем был царь Соломон, он все перепробовал. Самый богатый царь, имевший самые большие возможности своего времени, он перепробовал все. Говорит, нет ни в чем этого счастья, нет ни в чем этого успокоения. Оно только в Боге. И вот Евангелие провозглашает, что человек может вернуться к Богу, вернуться к этому источнику, получить прощение грехов, которые оторвали его от этого источника, и снова соединиться с этим источником и снова иметь это счастье. Каждый раз, когда вы слышите слово Евангелие, этим самым Бог хочет достучаться до вас и сказать, «Послушайте, я хочу вам принести счастье». Вот, Вот какой смысл заложен в это слово. Вы скажете, ну, не, ну понятно, Евангелие это нужно, конечно, мы же им спасаемся. Мы никто не против Евангелия. Но, но немногие, совсем немногие христиане действительно воспринимают Евангелие как источник своей радости, как источник своего счастья, как источник своего мира, внутренней удовлетворенности. Потому что у, у большинства верующих и счастье, и радость, и мир с они связаны как-то с другими вещами. Они связаны... Больше с земными какими-то ценностями. Не-не-не, мы не не отрицаем Евангелие, оно нам нужно. Но вот так, чтобы жить этим, так, чтобы им радоваться, вот вот не, не, не все так живут, к сожалению. Я для себя понял одну простую вещь. Проблема всякого греха начинается с неудовлетворенности человека в Боге. Вот как только человек перестает испытывать удовлетворение в Боге, все его тянет на грех. Посмотрите, это старая дьявольская стратегия. Дьявол приходит в образе змея к Адаму и Еве и говорит, слушайте, вы думаете, что вы Бога знаете? Адам говорит, конечно, знаем, мы же общаемся с ним. Да ладно, бросьте. Вы, наверное, просто у вас вас не хватает аналитического мышления. Адам, что ты имеешь в виду? Ну, смотрите, вот он же, Бог взял и запретил вам есть от одного дерева. Запретил? Да, запретил. Ну, что ну? Ну, ну так, посмотрите, он же боится, что если вы начнете есть от этого дерева, вы станете как Бог, а ему конкуренция не нужна. И вот, вот начался момент, когда человек подумал, что Бог плохой, что Бог что-то не договаривает, скрывает. И и так рождается неудовлетворенность в Боге. Как только вы стали неудовлетворены в Боге, вы скатываетесь ко греху. Дальше дело техники, вы скатываетесь ко греху. Сегодня дьявол так вот всех христиан толкает в грех. Он сначала добивается того, чтобы вы почувствовали недовольство Богом. Смотрите, как Евангелие Пестрит случаями исцелений. Того исцелил, всего исцелил. А я вот здесь, Вася Пупкин, я. Меня, почему он не исцеляет? Почему меня? Я что, Малиновый, Крайний. Почему меня? И начинается. Ну, значит он... Он, значит, он так любит меня. На, Бог, смотри. Я мучаюсь. Мне больно, я боль переживаю. На, наслаждайся ты же меня не исцеляешь. Ну так, наверное, тебе это нравится. И че? Как Иов, помните? Вот началось с маленького недовольства, неудовлетворенности. Потом пошло, поехало. Это как снежный ком. И дьявол накручивает и накручивает и накручивает. И христиане в Коринфе, они тоже попались на эту удочку. Тоже где-то им показалось, что Бог какой-то не такой, что-то Бог там не додает, не доделывает. Как-то и поэтому пошло, вот одни говорят, а вот нас Бог больше любит, мы 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 Аполосовы, а вы кифины. Вот. Понятно, что. Вот. вот у нас такие дары действуют, у вас такие. И, и пошло и поехало. И если человек не живет Евангелием, то все, он попадается на это. И апостол Павел говорит, послушайте, вам Евангелие нужно было не только тогда, когда вы уверовали и приняли спасение, вам нужно дальше жить этим Евангелием. Иначе вы тщетно уверовали. Посмотрите, как написано, «Которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам». Если только не тщетно уверовали. Потому что если вы не удерживаете Евангелие, не продолжаете дальше жить Евангелие, то ваша вера становится тщетной, вас обязательно дьявол поймает на чем-то. В этом проблема. В этом проблема. И вот э, такие люди, которые только спаслись Евангелием, а дальше их жизнь не меняется. Они они ходят в церковь, да, но они как жили, так и живут. Вот вот, вот их жизнь нисколечко не меняется. Им э, Евангелие нужно как страховка от ада. Но когда придет время умирать, что, ну, вот я же вот верю. А, А так, после верования, так и живут. Так и живут. Ну, я помню, я почему это говорю, потому что я сам это слышал на, на, этом, на, на православном телеканале, когда священник говорит, вы думаете, что вот, сегодня же все же все верующими считают? Куда они плюнь, все верующие. Вот, он говорит, да там только же единицы на самом деле живут по Евангелию, ходят в церковь, исповедуются, причащаются. А так на Пасху на Рождество пришли, потом дальше пошли. Блудить, женам изменять, воровать, обманывать. все. А на Пасху, на Рождество строго, да, со свечкой, все как-то. Так вот, как научиться жить Евангелием не только на Пасху и на Рождество, а каждый день, каждый день находить в нем радость, счастье, удовлетворение. Раз это это благая весть, раз если это добрая весть, значит, оттуда добро должно идти. Как как понять, что это за добро? Как это увидеть, распознать, как этим наслаждаться в жизни? Вот на все эти вопросы отвечает нам Евангелие. Что это такое? Я хотел бы сегодня остановиться на трех основных моментах. Что из себя представляет Евангелие и что там такого благого, доброго? В чем там счастье-то? Ну, давайте начнем с самого... 1 стиха. Мы рассма... Наш базовый отрывок, 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. Смотрите, апостол Павел говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь». Обратите внимание вот на эту фразу. «Евангелие, которым вы спасаетесь». «Евангелие, которым и спасаетесь». Смотрите, Евангелие говорит о том, что человеку нужно спасение. То есть, фактически, Евангелие, прежде всего, во-первых, оно показывает э, нашу нужду в спасении. Мы, мы в, в какой-то опасности находимся. Но ну, раз нам надо спасаться, когда говорят «спасайся»? когда есть опасность, да? И вот Библия говорит, Евангелие указывает на, на то, что мы находимся в очень опасном положении от которого нам надо спасаться. И на этом не останавливается, Оно говорит, указывает на Спасителя, что вот, вот Христос вас спасает, Он ваш Спаситель. Евангелие, которым вы спасаетесь. На какую же опасность указывает Евангелие? На какую проблему указывает? На проблему человеческого греха. Знаете, когда люди спрашивают у меня, говорят, пастор, как вот с неверующими говорить о Христе? О? Вот о чем, ну, ну, мы можем сказать, что, спросить, а есть у тебя какие-то проблемы, вот, может, в семье не ладится, там, Христос может помочь, может, и в долгах Христос поможет тебе это все. Говорю, это все да, это, Господь это все может помочь, но, наверное, надо начинать с самого главного. А самое главное, что может дать Христос, конечно, Он может и долги помочь тебе выплатить, и помириться с женой, и и, и чтобы на работе там все наладилось. Это не проблема. Самая большая проблема у тебя в другом. У тебя проблема греха. Вот, Вот эту проблему решает Христос. Знаете, что я заметил? Когда начинаешь с людьми говорить, что Христос может дать тебе миллион долларов, люди слушают. Когда говоришь, что Христос может улучшить твои жилищные условия, люди слушают. Что он может помочь тебе там с женой, конфликты. Что Люди слушают. Когда ты говоришь, что Христос может решить проблему твоего греха, люди говорят, нет, давай лучше про долги, про деньги. То есть о чем это говорит? Люди не осознают, что грех для них это серьезная проблема. Им кажется, что нет такой беды, нет такой опасности. Гораздо важнее мне сейчас вот по долгам заплатить. Вот в этом проблема. В этом проблема. Люди уверены, что им не нужно ни от чего спасаться. Само слово Евангелие, знаете, вам может показаться, что это слово, и сама эта концепция, да, она введена только в Новом Завете. В Ветхом Завете этого нет. На самом деле, слово Евангелие есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это слово есть и в древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, и в древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет. В в Новом Завете это слово «евангелион», а в древнееврейском это слово «басар». Еврейское слово «басар», которое означает то же самое, «евангелие». Изначально это слово всегда использовали в связи с военными действиями. Я попытаюсь вам сейчас нарисовать картину, в которой это слово уместно, в которой это слово всегда использовалось. В те времена очень часто происходили войны. Войны между странами, войны между городами. И вот когда город находился в смертельной опасности, когда объявлялась война или осада города, но жители понимали, вот, военные действия. Что обычно происходило? Все, кто были способны воевать из этого города, они отправлялись на поле сражения. А в городе оставались женщины, дети, старики, ну, кто не мог брать оружие в руки. И вот... Значит, люди в городе ждут, чем закончится исход на поле битвы. И вот когда заканчивалось сражение, даже если сторона проигрывала, всех не убивали. Обязательно кого-то одного оставляли в проигравшей стороне, чтобы он как вестник вернулся к своим и рассказал, что проиграна битва. Или если вы победили, то победившая сторона отправляла тоже вестника, чтобы сказать, что мы выиграли, мы победили. И вот, когда э, в городе остались только старики, женщины, дети, они понимают, что вот вот сейчас, в эту минуту, в этот момент решается вопрос их жизни и смерти. Если их мужчины одержат победу, они будут жить, они останутся в живых. А если они проиграют, придет враг и всех пристребит. И они находились в напряжении, в, в ощущении опасности. И вот они видят, как всадник скачет навстречу. Они понимают, это вестник, это гонец. И вот когда пыля села, когда этот садник приблизился, когда, значит, ворота городской стены открыты, и этот вестник, этот посланник спешился, он, он, он встал на землю. Люди смотрят в его глаза, в его устах, какую весть он принес. И если он пришел с победой, если он пришел провозгласить, что мы победили и мы будем жить, он говорил это слово «басар». Или, если это были греки, «евангелион». Мы победили, мы останемся живы. Радостная весть о победе. Вот что означало это слово, вот какой смысл изначально вносился туда. С чем это можно сравнить? Может быть вам бабушки рассказывали или про бабушки, когда закончилась Великая Отечественная война. Когда 9 мая, 9 мая объявили по всем радиоточкам страны, что Великая Отечественная война, которая длилась больше 4 лет, она закончилась. «Капитуляция Германии, и Красная Армия одержала победу». Поспрашивайте, если у вас, или фильмы посмотрите. Люди забывали о всех проблемах, трудностях. Такая радость стояла. Мы победили. Победа, победа. Люди радовались. Это было неподдельно. Это эйфория захватывала весь народ. Победа. Вот если бы это нужно было перевести на древнегреческий, Использовали бы слово «басар» на древнееврейский. Если на древнегреческий, то слово евангелион. Вот в чем смысл. То есть, Евангелие – это весть тем, кто находился в подвешенном состоянии, кто кто ходил по лезвию ножа, чья жизнь висела на волоске, и понимали, что ну, вот, вот решается вопрос, неизвестно, как повернется. И ты понимал, ты в опасности. И вот приходил вестник и говорил Евангелие. И внутри была такая радость: мы не умрем, мы будем жить. Знаете, с чем это можно сравнить? Когда врач, когда врач приходит человек, весь пышет здоровьем, и, 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 врач, и врач говорит: послушайте, у вас рак. А он ничего не чувствует. Он весь жизнью, он молодой, сильный, и у него планы на будущее. Говорит, у «Вас рак, но ваше счастье, что вы пришли вовремя». Это первая стадия, это излечимо. Это излечимо. И человек радуется, вот для него это Евангелие. Он сначала осознает, какой он опасности был, а потом он радуется, что он будет жить, он не умрет. В Ветхом Завете много раз встречается это слово. Несколько примеров. Исайя 40, глава 9 стих. исая 40, 9 стих. Взойди на высокую гору, благовествующийся он. Вот здесь это слово, басар. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Это слово Евангелие, благовестие. Возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш. То есть Бог победил, Бог воцарился. Победа. И эти люди радуются, потому что они глубоко осознавали, что их жизнь висела на волоске. Исайя 52, глава, 7 стих. Как прекрасны на горах ноги благовестника, пасар. это слово, Евангелион, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сеону Воцарился Бог Твой. Если Бог воцарился, все, мы спасены, мы будем жить. Вот что означает это слово. Исаия 61, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытые темницы». Вы скажете, пастор, это в Новом Завете написано. Да, да. но изначально это было пророчество Исаи. А знаменитым это место стало потому, что Иисус Христос начал свое публичное служение именно читая эти слова. Поэтому в они попали в Новый Завет. Христос, когда вышел на служение, он пришел в Назарете, в синагогу, ему подали читать э, из, из Писания. И как раз это был Исайя, 61 глава, 1 стих. И Христос приходит, берет это, это Писание начинает читать. Посмотрите, как Лука это описывает. Лука 4,16 и ниже. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано». «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Очень интересная ситуация. Более всего она интересна тем, какая реакция, какую реакцию вызвало это послание Христа. Фактически, что сказал Христос? Он сказал, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать, возвещать нищим. Что, Что нищим можно возвещать? Что они больше не нищие. Что Бог, Бог решит вопрос их нищеты. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Что можно больным сказать? Что они будут здоровы. Проповедать пленным что? Освобождение. Что они будут освобождены. Слепым что можно проповедать? Прозрение. Измученным, которые в рабстве. Что можно проповедать? Освобождение. Выход на свободу. Какая реакция должна была возникнуть? Радость. Восторг, счастье. Должна была быть реакция вот этого Евангелия, что, ну, слава Богу. Ну, то представьте, когда на предприятии, где, ну, я не знаю, месяцами не выдавали зарплату, приходит, значит, руководитель и говорит, за все месяцы выдаем зарплату и на год вперед выдаем зарплату. Басар, Басар. конечно. Радость, да? А посмотрите, какая реакция встретила эти слова Христа, и как это описывает Лука. Лука, 24 глава, с 28 по 30 стих. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился». Они все исполнились яростью. Они выгнали из синагоги, выгнали из города. Они потащили его на, на обрыв. Я был в Назарете на этом обрыве. Мне э, экскурсовод говорит, да не бойтесь, подойдите ближе. Я ближе, чем на полтора метра, мне страшно подойти, потому что там отвесная такая скала. и Я и так высоты боюсь. А вы представьте, вот толпа волочет человека, чтобы тут скинуть. Это как нужно яростью... То есть, что там... Почему такая реакция? Что он плохого сказал? Это знаете, как сегодня реакция? На э, вот этой неделе по телевизору показывали фрагменты того, что происходило в Сочи на Валдайском дискуссионном клубе. Это такая политическая площадка. И э, ну вы же новости смотрите, да? И вот Путина спросили о разнице в ядерной стратегии между Соединенными Штатами и Россией. И Путин говорит, что ну, вы же знаете хорошо, что что в ядерной доктрине Соединенных Соединенных Штатов ключевая позиция – это превентивный ядерный удар. То есть, если им что-то не понравилось, им кажется, что им угрожает, еще никто ничего не сделал. Но им показалось, что страна угрожает. То есть, для них это оправдано, применить ядерное оружие против этой страны. Путин говорит, мы мы противники превентивного удара, мы никогда первые не развяжем ядерную войну, мы никогда этого не сделаем. Но если против нас, против России будет применено ядерное оружие, а у нас есть такие системы, которые точно, со стопроцентной точностью фиксируют, что по нам выпущены ядерные ракеты, вот сто процентов, вот когда они уже к нам будут лететь, мы ответим, мы ответим. Мы отправим такие же ядерные боеголовки, и в этой войне не выиграет никто. И вот он сказал, и мы, говорит, я понимаю, что мы как мученики, да, мы, но мы первые не начнем. И мы как мученики, он он позволил себе такую эмоциональную фразу, он говорит, мы как мученики все попадем в рай, а они просто сдохнут. Вы что, не слышали это? Вы бы знали, что творилось в социальных сетях, в, в газетах, Путин призывает россиян готовиться к смерти. Война. Агрессор Путин развязывает ядерную войну. Я уже не выдержал. У меня там в фейсбуке некоторые такие друзья. Я говорю, вы объясните мне, что плохого? То есть Речь шла о том, что две ядерные доктрины. У Соединенных Штатов она вот такая. Они считают, что если им показалось, они уже могут ракету послать. И все. А а наш президент говорит, что мы никогда первые не начнем. Никогда, даже если нам показалось. Только когда против нас применят, мы в ответ. Да, да. Я я спрашиваю этого человека, то есть вы больше симпатизируете э, ядерной доктрине Соединенных Штатов? Что вот можно лупить только потому, что показалось? И на меня мат-перемат священники в сане. Говорит, я с тех пор, как в сане, в сан был рукоположен, не матерюсь, но сейчас, говорит, я не могу сдержаться. Я просто не стал продолжать дискуссию, дабы не вводить батюшку в грех. Да, ну просто какая реакция, вы, вы отдаете себе что что происходит вообще, о чем вообще речь? Нет, надо же сказать, Россия агрессор, о, Россия сейчас всех накроет ядерным оружием. Вот примерно так же непонятно, почему они разозлились. Почему Христос сказал, да вам же благо будет. А они все разозлились. А, а, а знаете, почему они разозлились? А я вам сейчас покажу. Прочитайте внимательно. Смотрите, Христос стоит и говорит, Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать кому? Подчеркните у себя нищим. Дальше Он говорит и послал меня исцелять кого? Сокрушенных сердцем, или больных. Проповедовать освобождение кому? Пленным. Прозрение проповедовать кому? Слепым. Отпустить на свободу кого? Измученных рабов. И фарисеи, слыша это, Иисус говорит, ныне исполнилось Писание. И у фарисеев закипает ярость не в гнев, глаза кровью наливаются. Это мы нищие, это мы больные, это мы слепые, это мы рабы греха. Да что ты себе позволяешь? То есть не не просто эти слова, сам намек на то, что их можно посчитать проблемными людьми, людьми, которые испытывают нищету, болезни, греховное рабство – Их это оскорбляет настолько, что они хотели этого молодого проповедника просто скинуть с горы. За такое оскорбление. Это как нужно не осознавать, не не понимать свою греховность, свою нужду в спасении. Бог посылает своего сына и говорит, вы, люди, в таком состоянии живете, что вы на волосок от смерти. Я сына своего даю, чтобы вас спасти. А они говорят, это мы-то грешники. Вы чего? Мы не грешники, мы святые. А оказывается, Евангелие действует только на грешников. Оно спасает только грешников. Оно исцеляет только больных. Оно освобождает только связанных. Вот чем Христос сказал, я пришел не к здоровым, а к больным. Я пришел не к тем, кто не испытывает нужды, не осознает эти нужды. Я пришел к тем, кто уже понял, что он в опасности. Я вот таких пришел спасти, а на остальных не действует». Вот это наша проблема человеческая. Мы все люди такие. Почему люди не ценят Евангелие? Потому что они не понимают свои истинной нужды в спасении. Они не понимают своего настоящего положения. Христос говорит, что «мы такие, мы на волосок от смерти, мы ходим по лезвию бритвы». Мы в любой момент можем быть просто уничтожены гневом Божьим. Но на этом не останавливается. Говорит, «я пришел, говорит, я пришел чтобы вас спасти». Но без Евангелия мы даже не понимаем, что мы нуждаемся, что мы в опасном состоянии. И сегодня очень много людей этого не понимает. Иногда мне говорят, пастор, у меня есть человек, он так близко уже к Христу, он так близко ко Христу. Вот бы вы с ним встретились, проповедовали ему. Я говорю, ну хорошо, давай познакомь, встречаемся, разговариваем. И я говорю, послушайте, вам нужен Христос, потому что грех уничтожает вас, грех. <свольте> Позвольте, какой грех? Я никого не убил, у меня жена, я ей не изменяю, у меня трое детей, мы еще хотим, мы хотим семеро детей. Я вот бизнесом занимаюсь, я, я хочу успешным стать, мне результат нужен. Я, э, я говорю так, Христос, говорю, да я не против Христа, вы мне вообще близкие, ну, если ваш Христос мне поможет, денег больше зарабатывать. Ну, от болезни меня буду защитить. Я не против. Я говорю, да это все понятно. Но самая-то большая проблема, то, что грех тебя убивает. Какой грех? О чем? Нет говорю, никакой... Я хороший человек. Я хороший человек. Я говорю, как ты? Почему как... а ты решил, что он так близко ко Христу? Он даже не понимает свои нужды во Христе. Не, но он не против церкви. Да не все, кто не против церкви, они близко ко Христу. Ну, в конце-то концов. Сегодня большинство людей, ну, живут самодостаточной жизнью, уверены в себе, живут так, чтобы абсолютно не видят себя погибающими. Вообще нет, беспомощными. Нет, люди соглашаются, что они, ну, могли бы стать лучше, конечно. Но, но так, что мы кончены грехом. Может, сейчас кого-то это оскорбляет слово. Пастор, как ты? я? Нет, это вот эти вот все, вот там вот, нищеброды. Я, ну... Да, именно так. Мы этого не понимаем. И дьявол убеждает людей, чтобы они думали, что с тобой все в порядке, тебе не от чего спасаться, все хорошо. Даже если люди признают какие-то проблемы, они привыкли полагаться на свои проверенные человеческие решения. Если есть какие-то проблемы со стихией, с явлениями природы, ну у них есть экологические службы, это все решается там, подготовка к сейсмической активности и так, так далее, и так далее. Это наука решает эти проблемы. Бытовые проблемы решаются технологиями. Вон у нас куча комбайнов, посудомоечные, уже скоро будут электрические носочесалки, я не знаю, что еще. Проблемы здоровья решают врачи, клиники. Проблемы взаимоотношений решают психологи. Поругался с женой, психолог сказал, да нет, вы нормальный, все хорошо. Проблемы смысла жизни решают философы, объясняют там с точки зрения банальной эрудиции и так далее. Международные проблемы политически решают политики, ООН, в конце концов, там, ПАСИ и прочие аббревиатуры. Какие еще проблемы? Христос как Спаситель особо так и не нужен. Ну, как благодетель, как помощник. Ну да, ну мы не против. А другого Бога? который говорит, что вы кончены в своих грехах, и у вас, вам нет спасения, вы без, без Христа, вы, вы, вы не можете быть спасены. Нет, такое Евангелие нас оскорбляет. Оскорбляет. Почему? А Потому что нет признания своей нищеты, своей греховности, своей погибели. Вот первое, что делает Евангелие, оно указывает нам, что мы вот в этом нуждаемся. Но люди привыкли, все проблемы, они только не учли одного – что есть одна проблема, которая людьми никак не решается. Нам всем однажды придется умирать. И вот эта проблема никак не решается, несмотря на многочисленные попытки. Христос однажды сравнил время перед его вторым пришествием с временем, в которой жил Ной. Ну вот Матфея 24 глава, 38-39 стихи. «Ибо как в дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел вновь в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына человечества. В чем схожесть? А помните Лота? Из-за чего погибли зятья и дочери Лота? По одной только причине. Они погибли только по одной причине. Потому что они не понимали ужаса своего положения. Потому что к Лоту пришел ангел Господень и сказал, я пришел вывести тебя, потому что этот город в эту ночь будет залит огнем и серой, все погибнут. Я пришел тебя вывести, спасти. Если у тебя есть кто в городе, родня твоя, пойди им скажи, чтобы они присоединились к тебе, я вас выведу. Лот побежал к своим зятьям, дочерям, говорит, так и так, надо спасаться, мы в опасности. Знаете, как они отреагировали? Они смеялись с ними. «Лот, ты что, дурак? Ты чего тут пил на ночь? Ты что ел-то на ночь? Какая опасность? Мои город живет своей жизнью, все нормально, все хорошо». Лот говорит, «Да послушайте, я вас умоляю, ну вы же все погибнете». «Слушай, а иди проспись в конце концов». они смеялись с ним. Знаете, вот сегодня мы... Мы умоляем людей, говорим, люди, Христос придет второй раз на эту землю. И если вы не спасены Христом, если вы не ощущаете свою нужду в нем, если вы не веруете в Евангелие, вы все погибнете. А люди смеются над нами. там вы тут дурака валяете. Они говорят, а вот, пастор, ты вот народ собираешь, деньги с них них снимаешь. Для того, чтобы деньги зарабатывать, есть бизнес. Вот, Вот тебе нужны деньги, иди занимайся бизнесом. Мы говорим о том, что есть серьезная опасность. Не верят, не верят. Вот ну, в чем вот, смотрите как. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег. И можете у себя в Библии подчеркнуть. И не думали. И не думали. Не понимали, не думали даже. Считали, что мы дурака валя. И не думали. Пока не не началось. А знаете, мне кажется, что когда мы все туда попадем, наверняка кто-то будет порваться за грудки и брать. Почему ты мне не сказал? Почему ты меня не убедил? Почему ты не достучался до меня? Да за тебя стучались, ты же смеялся над нами. Без Евангелия люди даже не понимают, не осознают то бедственное, катастрофическое положение, в котором находятся. Просто не осознает эту огромную опасность, которая нам угрожает. А Евангелие открывает. Не просто открывает, а говорит, что есть спасение. Как этому не радоваться? Я не понимаю. Как этому не радоваться? Я помню в 2016 году, 14 июля, я прилетел в Москву. Я включил новости рано утром. И по новостям шло... В Турции военный переворот, государственный переворот. И потом выяснилось, что наши спецслужбы предупредили президента Эрдогана, заранее предупредили, и он избежал физического уничтожения, и он предпринял необходимые меры, и ему удалось удержать власть, сохранить страну от кровопролития. Почему? Вовремя подсказали. Как вам кажется, он радовался этому или нет? Конечно. Хотя отношения между Россией и Турцией в тот момент, они ж летчика нашего сбили, там были очень сложные отношения. Политика, дело сложное. Но я к чему? Когда вовремя тебе, тебя предупредили об опасности, и ты избежал и видишь, что это были не слова, не пустые слова, а на самом деле так и было. Ты радуешься, что ты, вот оно, вот это Евангелие, вот в этом смысл Евангелия. Напоминая Коринфянам Евангелие, Павел хотел а, показать им, слушайте, вы а, поднимите свои взоры от ваших мелочных проблем, и вы вернитесь к Евангелию, чтобы вы поняли осознали, что вы без Христа погибшие грешники. Итак, первое, что делает Евангелие, оно указывает нам на нашу нужду в спасении и в спасителе. Второе, что делает Евангелие, оно освобождает от греха. Посмотрите, 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, что Христос умер за грехи наше по Писанию. Христос умер за наши грехи. Он решает проблему греха. У греха есть две такие вот проблемы. Первое, то, что грех делает нас виновными перед Богом. И второе, грех, находясь в нас, он нас разрушает. Ну, давайте о первом поговорим. Грех делает нас виновными перед Богом. Вы когда-нибудь думали, что вы виноваты перед Богом? Вот Просто задумайтесь, вам кажется, а что я Богу такого сделал? Я ничего Ему не делал, ни плохого, ни хорошего, Ну, ни плохого ничего не делал. Это вам кажется. Библия говорит, что вообще Библия всех неверующих людей, знаете, как называет? Дети гнева. Посмотрите, это Ефесянам 2 глава, 1 три стиха. Ефесянам вторая глава, первые три стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе кем? Чадами гнева». Мы были дети гнева, потому что Бог на нас гневался. Любой грех – это вызов, который человек бросает Богу, утверждая свою правоту, утверждая свое право поступать так, как мне кажется правильным, и плюя при этом на все Божьи законы, заповеди, и постановления. Вот на прошлом, чтобы вам понятнее было, на прошлой неделе был этот бой между дагестанцем нашим, так его звали? Хабиб и этим ирландцам, Макгрегор, да? Помните, чем закончилось там? Говорят, что вот этот ирландец, он стал провоцировать нашего, да? Он начал ругать его отца, мать, его религию ругать. И тот, ну, его сдерживали, его удерживали, но не удержали. и Он полез в драку. Вот вы можете себе представить, что грех нас делает настолько виновными перед Богом, что Бог готов нас уничтожить, готов. И только Христова милость сдерживает Бога. И пока удерживает, пока удерживает. Если бы не было, Божий гнев испепелил бы нас. Вот почему мы названы чадами гнева. Бог гневается на грешников. Был такой проповедник Джонатан Эдвардс, у него была знаменитая проповедь, «Грешники в руках разгневанного Бога». Маленький фрагмент прочитаю. Он просто стоял на улице города, и он просто читал с листа эту проповедь, а люди сотнями вокруг падали на землю, плакали, сознавая свою греховность, Дух Святой так сильно их обличал. С с этой проповеди началось большое пробуждение. И вот цитата из этой проповеди. «Над их головами, то есть над головами грешников, над их головами постоянно раскачивается меч божественного правосудия. И только лишь рука милующего Бога, и его воля удерживает его в стороне». Они уже приговорены к осуждению в аду. Это значит, что они уже заслужили, чтобы быть верженными туда, потому что закон Божий – это вечная и неизменяемая мерила праведности, которую Бог положил между собой и человечеством, стал их справедливым обвинителем и уже осудил их так, что они уже принадлежат аду». Они а верующие уже осужден, говорил Христос, Иоанн 3,18. 18. Гнев Божий горит против них, их проклятие не дремлет. Преисподняя давно уже готово встречать их. Огонь зажжен, пламя яростно бушует, печь раскалена и готова пожрать их. Сверкающий меч отточен и занесен над ними, и бездна раскрыла для них зияющую пасть. Эти слова давали людям понять, в каком они опасном положении. Они висят на волоске. И вот сейчас, может, они чихнут, и волосок оборвется. И все, погибель, вечная погибель. И вот когда, когда Дух Святой убеждает человека, и человек начинает понимать, что вот-вот в этом проблема, человек обр... тогда Христос нужен. Вот тогда Христос нужен. И Христос прощает. И прощая, Он снимает с нас вину. Так что Бог уже не пытается нас истребить. Бог нас воспринимает как своих детей. Вот что делает Христос. Вот что делает Евангелие. Вот что делает Евангелие. Друзья, однажды каждому человеку придется предстать перед Богом. Один на один. И только спасенный Христом может стоять перед Богом, не испытывая это давление гнева. Потому что этот гнев весь испил и принял на себя Спаситель Иисус Христос. Остальным от возмездия не уйти. Я как-то... Мне попалась в интернете статья о, о памятниках о этим криминальным авторитетом. Просто там такие монументы возведены. У кого что круче. Я смотрел, читал, и все, всех их настигло возмездие. Кто-то от своих, кого-то спецслужбы нашли. Я просто вот стал размышлять. Слушайте, Если если даже здесь, на земле, от человеческого возмездия, ну, никак, ну, рано или поздно, ну, никак не уйти. Ну Как вы уйдете от Божьего возмездия? У него все возможности, вся сила, вся власть. Никакая спецслужба не сравнится с его спецслужбой. У него досье на всех. Вы можете оправдываться перед людьми, а Бог читает ваши мысли. Бог знает ваши мысли, она еще к вам не пришла, Он знает ее уже. Вы как оправдаете, вы как избежите этого гнева? То это нереально. Вот почему Евангелие – это благая весть. Потому что во Христе мы получаем оправдание. Мы больше не виновны перед Богом. Бог больше не гневается. Разве это не радость? Эту радость возвращает Евангелие. То есть ну, грех не только он делает нас виновными перед Богом. Грех еще, находясь в нас, он начинает нас разрушать. Знаете-ка, это как кариес. Если он уже в зубной ткани есть, если вы не идете к врачу и ничего не предпринимаете, он продолжает разъедать зубную ткань. Как рак. Если это одна клеточка заболела раком, он начинает пожирать все остальные клетки. Так и грех. Если он есть в вас, не думайте, что он ничего не делает, он начинает разрушать и ваше тело, и вашу душу. Просто у всех по-разному. У кого-то это сильно видно, у кого-то нет. У кого-то достигло точки апогея, как вот у этого, ну, Я не знаю, как его назвать. Вот вот на этой неделе в Керчи 19-летний пацан взял ружье, одел на себя солдатские ботинки, майку с надписью «Ненависть» и пошел в свой колледж расстреливать всех. Ну, Это это как грех должен был разрушить все у него в голове. Он он убил 20 человек. Это это что? И знаете, те люди, которые его осуждают, а его нельзя не осуждать. Они сейчас пытаются, вместо того, чтобы искать реальные причины, что и как, они нашли. Вот вчера я буквально слушал по телевизору, они говорят, вот его мать ходила в секту свидетелей Иеговы, а значит он тоже имеет отношение к этой секту, а значит вот свидетели Иеговы. Да вы обратитесь к любому маломальскому религоведу, Ну, свидетелей Иеговы можно в чем угодно обвинять, они не подарки, я с ними не согласен. Но послушайте, это это самые безобидные религиозные существа на свете. Они не идут в армию, они боятся прикоснуться к оружию, они не берут в руки оружие, они не принимают присягу. Они готовы умереть, но не прикоснуться к оружию. Вы мне хотите сказать, что он адепт свидетелей Иеговы пошел, 20 человек расстрелял? У вас что в голове? Нет, я понимаю, так проще. Народ, как вот Иван Демидов, в 90-е лихий сказал, people хавает, Люди съедят это все. Съедят. Нам же главное как-то объяснить это все. Вместо того, чтобы на самом деле расследование, вместо того, чтобы на самом деле ловить э, сынков всяких депутатов, губернаторов, которые таранят просто авто, автобусные остановки, которые на огромных скоростях, на своих бешено дорогих автомобилях в такие ДТП подпадают. Недавно совсем один губернатор защищал своего сына, говорит, ну подумаешь, ну въехал мальчик в двух нищебродах, на скорости в 200 км в час, он в, в такси въехал, парень с девушкой ехали смерть, а водитель в, ну, выжил, но в, в критическом состоянии. Вот, вот их ловите! Нет, они в кусты спрячутся, о, ты на 5 километров в час превысил. Мне говорят, останавливает как-то инспектор ГИБДД, Говорит, почему вы едете в левом ряду? Я говорю, я что нарушил? Я пристегнут, я скорость не превысил. Он говорит, посмотрите, правый ряд свободен, а по правилам вы должны ехать в правом ряду. Я говорю, можно я вам пожму руку? Он такой протягивает. Я вас поздравляю, вы поймали злостного нарушителя. Поздравляю. Вам нечем заняться больше? Он говорит, фамилия, давайте, права. Говорит, значит, какие штрафы были за последнее время? Я говорю, у меня нет штрафов. Говорит, такого не бывает. Сейчас мы тебя пробьем. Садись в машину. Сел, он пробивает. Он смотрит, с 2005 года никаких штрафов. Говорит, ты что, не ездишь? Я говорю, я езжу. Но я вас все равно поздравляю, вы поймали злостного нарушителя. И ваша система об этом говорит. Вы бы лучше ловили тех, кого действительно нужно ловить. А так проще. Понимаете, так проще. А народ все съест. Я видел лица людей. Знаете, иногда в церкви делают такие ролики. Вот человек до, до того, как он принял Христа, вот его внешность, как он жил, а потом через 5-7 через лет после того, как он уже в церкви, как Христос его восстановил. Это разные люди. Ты, ты, ты не веришь, что это один и тот же человек. Как грех разрушал, душу и тело. И как Бог, когда человек пришел ко Христу, как Евангелие остановило это разрушающее действие греха и вспять повернуло процессы, Бог стал созидать человека, исцеляет его, восстанавливает, созидает. Это удивительно. Евангелие не только открывает нашу нужду в спасении, и в спасителе, не только освобождает от вины греха, оно еще останавливает разрушающее действие греха. Вот что такое Евангелие. И последнее, заканчиваю уже. Евангелие дает нам вечную жизнь. Посмотрите, 1 Коринфянам 15, 4. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Смерть – это самая главная проблема греха и грешников. Потому что если заболел, ну врачи помогут. Поскандалил с кем-то, психологи помогут. Мучаешься в депрессии, тебя накачают антидепрессантами. Все решается, кроме смерти. Вот будешь умирать, никто тебе не поможет. Умирают все, и богатые, и бедные, и высокопоставленные, и простолюдины. Все умирают. И все предстают перед Богом. И вот только Евангелие дает вечную жизнь. Ну, Я не знаю, в другой религии, где э, говорилось бы о том, что сам Бог спустился к людям, стал человеком, умер за их вину, за их грех э, на кресте, воскрес, победил смерть и сказал, что все, кто в него будет верить, э, они тоже побеждают смерть. Но посмотрите, ниже в 15 главе, 1 Коринфянам, 15 глава 3:38. Апостол Павел говорит, ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, что Христос умер за грехи нашего Писания. Это не то, что там показалось, что он умер, на самом деле он не умирал, поэтому вроде как он умер на самом деле. Там римляне печать поставили, что он умер, а они в игры не играли. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, он воскресший Христос, он явился Петру, потом явился двенадцати, ученикам, смотрите, потом явился более, нежели 500 братьям в одно время. То есть более 500 человек видели Христа воскресшим, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Это как подстроить можно? Люди говорят, да, они, все померечилась. Любой вам психолог и психотерапевт скажет, что а, а, с ума сходят в одиночку толпами по полтысячи человек с ума никто не сходит. Коллективного сумасшествия не существует. Так вот можно проверить было тогда, когда Павел писал, да еще некоторые живые, которые видели своими глазами Христа. А как еще объяснить ту перемену, когда, когда, когда умер Христос, все ученики разбежались, они превратились в боязливых, они в трусов превратились, давайте прямо говорить. Они превратились в трусов. А через... Месяц они готовы были умереть за Христа, который, как они говорят, воскрес. Это что на них должно было повлиять? Как не встреча с живым воскресшим Христом. Так мало того, апостол Павел говорит, что раз Христос решил проблему греха, он воскрес, смерти, то это это принадлежит и нам. Посмотрите, 1 Калифон 15-20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых». Как в Адаме все умирают, так во Христе все что делают? Оживают. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом и Христовы в пришествии Его. Что мне дает Евангелие? Я знаю, что все, я знаю, мне придется умирать. И страшно. Мне уже ну, немало лет, я, может быть, немножко моложе своих лет выгляжу, но я, когда прохожу обследование и, э, знаете, просто себе допускаю мысль, вот у меня сейчас что-то найдут, и такой холодок, страшно, страшно умирать, страшно умирать. И когда я вспоминаю, что, ну, умирать все, но я, как христианин, как как человек, который пережил встречу с живым Христом, я знаю, что на этом не закончится. Наверное, верующим, если и страшно, то страшен сам момент перехода. Как это будет? А там, что будет, мы знаем, что там будет. Мы знаем, что мы в вечности со Христом. Если что-то у нас здесь не получается где-то... Это ничто по сравнению с вечностью. Это совсем другое восприятие жизни. Друзья, Вот вот что такое Евангелие. Вот что такое Евангелие. Радуетесь ли вы, что вы, в отличие от многих других, вы понимаете опасность, в которой вы находились? И вы не отвергли Христово прощения, а приняли его? Вы оправданы. Бог больше не гневается на вас. Грех больше не разрушает вашу жизнь. И и проблема смерти решена, потому что когда придет момент, это это будет не, не ужас, того, а что там. А это будет радостный переход, встреча со своим спасителем. Если человек вот этому всему радуется, этим живет, это определяет его жизнь. Если ему это дороже и больше приносит радость, чем отдых с друзьями на природе в воскресенье, чем деньги, чем слава, чем почет, чем уважение, чем благосостояние, значит, он живет Евангелием. А значит, он действительно, дьявол, его не обманет. Потому что люди, которые живут Евангелием, они недосягаемы для дьявола. Дьявол их не может обмануть. И вот вот если эти факты определяют нашу жизнь, являются основным источником нашей радости, удовлетворения в жизни, значит, мы живем Евангелием. Значит, мы поняли, что это такое. И вот люди, которые это понимают, они могут понять, как это человек отвергает Христа и говорит, я не хочу принимать вашего Христа. Для нас это дико как-то. Поэтому мы сегодня, мы каждый день, мы мы умоляем людей, как апостол Павел говорил, мы посланник от имени Христова, мы просим, мы умоляем, люди, примиритесь с Богом. Это не шутки, это не хихоньки-хахоньки, это реальность. Примиритесь с Богом. Христос сказал, будет как водненое. И не думали, что они в опасности. Но Слава Богу, что сегодня мы... Живем Евангелием. Мы спасены Евангелием. И и, и, и все проблемы, которые нас атакуют, может быть, сегодня, апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Вот нам нужно напоминать это Евангелие, чтобы мы более и более в нем утверждались. И в свете Евангелия тогда все проблемы имеют свое решение. Слава Богу. Давайте мы поднимемся и помолимся Господу. Если у вас есть желание... Если вы чувствуете благодарность Богу, благодарите Его, возносите Ему хвалу, поклоняйтесь Ему. Господь, я так благодарен Тебе, что Ты открылся мне, потому что я помню, как я жил, не зная Тебя, не зная Евангелия. Я помню, как я искал чего-то в жизни, как моя душа жаждала и пыталась находить удовлетворение то в одном, то в другом, то в третьем.